0: Olá meu povo tudo bem com vocês eu tô chegando ao final da conclusão dessa mensagem e a mensagem que tô falando sobre é os homens sexuais estão condenado ou não e eu estou falando sobre que desde o jardim do era até os dias atuais aonde que o homem no jardim do Éden não estava debaixo da graça de Deus Estava sob a misericórdia Mas ele vem caminhando, caminhando, caminhando Passou o Velho Testamento Chega ao Novo Testamento E aí ele alcança a graça de Deus E agora o homem em si A humanidade Ela não está somente através da, da misericórdia de Deus Onde ele pode lançar para quem quiser Ou ele não pode lançar ele, Ou ele não quer lançar Ou ele não vai lançar Compreende? mas a graça em si alcança o ser humano nos três níveis sabe então eu falei lá nos vídeos anteriores que dois versos importantes que não é frisado da maneira correta porque focaliza mais na condenação mais na no legalismo nas no fundamentalismo religioso e cegueira espiritual para não trazer algo edificante e assertivo que venha levar a pessoa ao caminho correto da vontade boa perfeita de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 2. Entende? Então eu estava dizendo que quando Deus ele disse entregou ele abandonou. Porque certos tipos de atos, certo tipo de atos não estavam de acordo com a sua vontade. Até eu quero que você entenda. Do Romanos, capítulo 1, verso 18 adiante. Então, você que está me ouvindo internacionalmente, não acha que você, Deus não me entregou, sabe? É para todos os tipos de classe. De pecados. E aí. Sabe. É você que está me ouvindo internacionalmente. Muitas pessoas usam diversos versos. Como o de Apocalipse. Capítulo de número 22 ao verso 15. Onde fala que ficarão de fora todos os tipos de pessoas. Os mentirosos. Sim. Vão, estão. Estão. Nessa classe, os fornicadores, os que se prostituam, estão tão nessa classe. Então, Deus está, ó, lançou, ó, ah, ó, fica de lado, fica de lado. Deus entregou, tá, faça o que você quiser. E aonde que está o ponto X dessa questão? Se Deus entregou, ah, vou colocar minha vida aqui claro eu receber a minha vida aí você coloca a sua vida tá se você faz o seu exemplo eu vou fazer meu exemplo se eu continuo em certos atos eu, eu raio muito tô falando minha vida se eu continuo em certos atos que agrada mais eu do que o próprio Deus por mais que eu pregue por mais que eu cante por mais que eu salvei vida através de vários mensagem o exemplo amigo você pode ouvir de jesus cristo não vos conheço apartai de mim sabe de, é isso que diz em mateus capítulo 7 aqui sou toda referência Notes na referência mateus capítulo 7 22 a 24 sabe você pode Pregar, você pode cantar, salvar a vida, sim, você pode salvar a vida, você pode fundar uma igreja, sim, você pode salvar a vida, sim. Contudo, essas pessoas podem ser salvas e você não. Entende o que eu estou dizendo? Eu, que estou aqui mencionando para vocês, se eu estiver alinhado nos três níveis da graça, eu vou também para a ruína. Amigo, seja a classe dos LGBTQIA ou qualquer outro tipo de classe, todos estão incluídos, estão, ó, estão ó, de lado de Deus, estão de lado de Deus, estão de lado de Deus. Deus entrega, vai, faça, faça o que você quer. Enquanto eu, vou, eu não.. Eu vou colocar eu aqui, enquanto eu não despertar, opa, isso vai me custar a salvação isso vai me custar o reino de Deus. Lembre-se que eu falei que a graça é para aquelas pessoas que querem redenção. lembre disso. Então, cara, Deus ajuda. Estou falando de mim, tá? Se eu continuar em certos atos, hábitos, eu eu, Raimundo, posso não ter a misericórdia de Deus de ser salvo por ele, compreende? Então você também que está na classe dos LGBT que há mais, pode também não ser salvo. Pode ser condenado depois que Jesus Cristo chegar. Eu, Raimundo, posso ser condenado depois de que Jesus Cristo chegar. Então respondendo a pergunta do, do título, se os homossexuais estão condenados. Na graça de Deus Não estão condenados Na graça de Deus Eu vou afirmar isso aqui Os homens sexuais Não estão condenados Na graça de Deus Contudo Não é porque estão Não estão condenados Que eles estão salvos Compreende? Contudo Não é porque eles não estão condenados Que eles estão salvos se cada um não alinhar na vontade boa perfeita de Deus, se eles, eles não se alinhar na nos três níveis da graça de Deus, compreende o que estou dizendo? Então se se eu digamos faço parte da classe dos LGBT que é mais o tema é esse, se eu continuar nessa prática aí é problema meu é problema meu sim se eu quero sabe me envolver com outro homem imagina se eu fosse uma mulher Se eu quero me envolver com outra mulher o problema é meu não é da igreja não é do vizinho não é do cicano o problema é meu o problema é meu e aí a grande destacada é essa só Deus vai saber se você salvo ou não. Só Deus vai saber. Só Deus vai saber se ele vai lançar a misericórdia de Deus, sabe a misericórdia de Deus sobre a minha vida ou não para ser salvo, porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu atos. Sabe esquadeia que soma todos os pensamentos. Ele que soma todo. Entende o que eu estou dizendo? Então eu posso continuar, não somente é, nos atos do mais, mas como também de um hétero, é, pilantra, trapaceiro, safado, é, como é que, todos tipo aqueles clássicos que eu coloquei lá no Romanos capítulo 1, verso diante, e também Apocalipse, onde fala os adultérios, os prostitutos, Cara, é só a misericórdia de Deus que vai poder salvar, se vai salvar ou não. É só a graça de Deus que vai poder salvar ou não. É isso que eu quero que você entenda. Deus, ó, ó, ó vai, pode ir. Mas o caminho é esse. Deus, sabendo de um algo, mostra o caminho. É esse, ó. O caminho é esse, meu filho. Segue por aqui. Mas se você quer seguir por aqui, ó, pode ir. Vai. Não é um, um algo legalista. Não é algo fundamentalista a Bíblia. Algo que muitas pessoas pegam. A Bíblia não é legalista, nem tão fundamentalista, radicalista. Que traz sobrepeso. Olha, ela mostra o caminho... Por isso que precisa ser dizer, intermediadores, segundo a visão de Deus, para trazer clareza daquilo que precisa ser dito, então, ele te abandonou, ele te entregou, vá lá, eu quero seguir a minha vida, faça, lembra a história do jovem, veio agora na memória, esse homem tinha dois filhos esse homem tinha dois filhos um pediu a herança pai me dá a herança e eu vou fazer aqui tá o pai o que, que o pai fez sim filho quer ir vai você quer ir para Gandai vai essa história conta que um pai rico e o filho pediu a herança pai hoje eu quero sair de casa eu quero eu quero ter a minha liberdade eu quero ter isso e aquilo e o pai tudo bem meu filho o pai não reclamou o pai não, não chorou o pai não fez isso não não fez nada o pai só deu a metáfora lá. e o que que o filho fez começou a, a gastar e fez um cara de coisa o resultado resumo da história se você quer saber essa história lá tá? Tem que ler a Bíblia, mas estou resumindo para você aqui ele mostra que lá esse jovem começou a entrar em declínio mas o grande ponto focal dessa mensagem é que está ligado o que diz romanos sabe? é que o filho reconheceu o filho reconheceu que o pai ele reconheceu que o pai ele reconheceu, vou repetir novamente, que o Pai tinha algo muito melhor para ele do que as outras coisas que ele estava vivendo, de algo superficial. Então, o ponto central está aqui. De você reconhecer que precisa da misericórdia de Deus e da graça de Deus. E que, que, que o seu desejo tem que ser alinhado com o desejo de Deus, que a minha vontade tem que ser alinhada com Deus, entende? E é importante, porque eu estou falando sobre reconhecimento, é que Adão, voltando lá para o início, estou quase finalizando essa mensagem, voltando lá para isso início, Adão não tinha consciência. Adão não tinha consciência de algo destrutivo. Eva não tinha algo assim, de, de percepção de algo destrutivo. Como eu, você, Pedro, Tiago, Joana, Larissa, Joaquim, Augusto, Letícia, Tiago, Marcela, Joana, Paloma, os nomes que estão vindo na minha cabeça nesse momento. Todos nós temos a consciência de algo destrutivo do futuro ou do presente ou do passado. Adão não tinha a consciência de algo destrutivo do futuro dentro do presente dentro do passado nem Eva. Então pessoal, Adão diferente de nós, ele tinha um corpo não debilitado, não tenescioso para as coisas corruptas do dia de hoje esse corpo antes do pecado não tinha sabe a tendência maligna maliciosa copiciência sabe ele não tinha ele não abriu uma porta do conhecimento destrutivo e a diferença de nós é essa hoje temos uma consciência que sabemos o que certo e é o errado, independente da crença religiosa ou não. Claro que existem os intermediadores mal intencionados, que levam as pessoas a acreditar em certo tipo de coisa, onde Romanos capítulo 1 e o verso adiante fala que muitas pessoas não deixam ver com clareza a verdade de Deus também fala sobre das pessoas que impede as pessoas ter a clareza é, do verdadeira, da verdadeira é, verdade que Deus quer para essas para as pessoas seja ela dos LGBT que mais ou qualquer outra classe dos seres humanos héteros ou não héteros, independente a verdade de Deus é uma só é salvar toda a humanidade a verdade é uma só porque foi essa aliança eu tô aqui ó uma aliança aqui entende essa aliança que Deus fez com a humanidade a aliança aqui ó de morte de cruz aliança de morte de cruz então como Deus falou ó, João capítulo 3 Verso 16, ele entregou o seu filho amado Jesus Cristo para que assim todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não quer levar ninguém à condenação. Se você olhar bem a Bíblia, não é fundamentalista, destrutivo ou legalista, destrutiva, radical. aonde muitas pessoas bordam e pintam ela dessa maneira. Compreende o que eu estou dizendo? Então, a, a verdade é uma só para a humanidade, salvar todas as pessoas com tudo. Entretanto, todavia, Deus sabendo da inciência, Deus sabendo, Ele sabe de Ele sabe todas as coisas, Ele sabe que o ser humano, uma hora ao outro, vai se revoltar. Vai seguir mais os seus prazeres, mais os seus desejos, mais os seus impulsos naturais, mais os seus impulsos biológicos, mais os seus impulsos neurais, sentimentos, entende? Então, é, a conclusão dessa mensagem aqui, e como eu disse lá no começo, eu falei, Deus, qual era a mensagem a falar a esse povo? Eu, eu, eu já vi muitas pessoas falando: olha, isso assim, assado dessa maneira, você vai pro inferno. Você, ah, se você não deixar isso, você vai, vai ser condenado. É, isso, é, isso que você está sentindo aí, que você está sentindo, é uma doença e você precisa ser curado. E tem muitas mensagens dos homossexuais. Então, a conclusão que cheguei até Deus é o seguinte. Não adianta falar que é uma doença, que é pecado. Não adianta para as pessoas que estão convencidas daquilo que acha que é certo, que é correto. Entende? Se o próprio Deus entregou essas pessoas, quem somos nós? a querer editar a vida das pessoas, seja dos homossexuais ou de qualquer outras pessoas, a nossa função é orientar de forma eficiente, de forma assertiva, de forma edificante, sem levar sobre essas pessoas. sabe? o caminho é esse, pronto, acabou. se você não quer seguir, então segue a sua vida. É isso que Romanos capítulo 12, verso 2 todas assim, na passagem, sabe? O caminho é esse, não quer aqui tá tudo bem. É, Eclesiastes também fala isso, ó. Segue de todo o seu coração, sabe? Ó, de tudo o seu coração segue, mas sabe de algo, de alguma coisa você prestará ponta sabe? Entende o que estou dizendo? Então, Adão não tinha a consciência do, do futuro. Nem do presente. Entende? Vou repetir novamente. Adão não tinha a consciência essa maliciosa, destrutiva, disfuncional, tóxica. E não tinha. Adão e Eva não tinha. Pelo contrário, o corpo, o corpo deles não sabe, não a Bíblia não, 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 não tinha aquela história com o meu corpo quer fazer uma coisa e a minha mente quer fazer outra. Não, neles não estava nessa questão. Eles não estavam nesse conflito de gatas, capítulo 5 e o verso de número 16 que o corpo queria uma outra, não. Ainda não estava aberto o conhecimento para eles A vergonha, o medo, todas esse tipo de coisas Não estava aberto a porta do conhecimento Compreende o que eu estou dizendo? Você que está me ouvindo internacionalmente Você que está me ouvindo internacionalmente Então nós, como seres humanos Entenda, eu, entenda algo eu preciso ter, se eu quero ser feliz eternamente, lembra dessa mensagem, eu preciso ter uma consciência, sabe, segundo a vontade de Deus boa, perfeita, sabendo que Deus tem algo que me atrai, mas eu não quero esse tipo de coisa, eu rejeito esse tipo de coisa. Essa é a consciência que Deus quer que você tenha Deus, eu tenho uma consciência Que isso é errado Mas isso me atrai Mas eu não quero isso Porque meu corpo quer Tenicioso mal, Sabe, Deus? Porque quando chega na glória É importante você saber disso ó, Eu vou ter uma consciência Não vai ser apagado eu ter uma consciência, mas também um corpo cor, Não corrupto Mas um corpo glorificado Então é importante ter isso ó, Um corpo glorificado Uma mente Sadia Porque Penso, sabe Não escrevi nada aqui Se Deus Se Deus Desse para Adão E Évon O fruto da ave da vida eterna, o corpo deles seria um debilitado, continuaria com o seu corpo debilitado eternamente e com a mente também escrava. Então a mente deles seria uma mente escrava e com o corpo debilitado eternamente já parou pra, já para pensar sobre isso eu estou aqui trazendo essa clareza para você sabe Deus se tivesse liberado agora já que vocês comeram já tem conhecimento agora talvez até se comesse se tivesse comido da árvore da eternidade eles teria não só um problema mas vários problemas não da mente, mas do corpo. O corpo debilitado eternamente. O bom de hoje, de agora, é que sabemos que um dia ou outro, esse corpo debilitado, cheio de mazela, cheio de algo tóxico, sabe? Que, tem, que os pés correm para o mal, os pés correm para, para algo malicioso. Sabemos que um dia ou outro, se você estiver na classe das três níveis da graça, você poderá ter um corpo não corruptível. Um corpo não corruptível. E uma mente sadia, uma mente dominadora, uma mente sabe, Olha, Deus, é assim assado. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Mas isso me atrai, o corpo me atrai, o desejo dos olhos, a ansiedade do corpo... E é isso que Deus sabe quer de mim e de você, seja LGBT que mais seja qualquer outro tipo de pessoas, eu estou, estou dizendo. Então, a conclusão dessa mensagem é essa. Você mãe, você pai, você pode perguntar: "Ah, o meu filho vai ser salvo ou não, Raimundo?" A resposta para essa pergunta é, só a misericórdia de Deus vai saber se ele vai lançar a misericórdia dele ou não? Aonde que eu posso estar aqui em 1 Coríntios capítulo 3 verso 13? Aonde que vai ser provado, vai ser provado a cada um as obras, oh, como diz, cada um, eu vou ser provado... Você Pedro, você Tiago, você Larissa, você Marcela, você Antônio, Joaquim, todos nós vamos ser provados e aí cabe se a misericórdia de Deus vai nos alcançar ou não, se a graça de Deus vai alcançar ou não, independente de classe ou religião, independente, como eu disse, aos três níveis da graça não é para os merecedores, a graça não é para os merecedores, é para quem quer redenção, é para quem quer mudança, é para quem sabe Deus, eu não quero isso mas me atrai, a graça de Deus não é um meio de barganha, ah eu fiz isso como eu senti lá no visitário de ah, Uraia, eu preguei, ah eu abri uma igreja, eu salvei muitas pessoas, ah, eu, eu sou apóstolo eu sou bispo eu criei várias igrejas seja evangélica ou católica independente ah não não a graça não é pronto não é um meio de barganhar não compreende e segundo segundo terceiro é o poder sabe de capacitação de você de debilidade mental física ou emocional. É emocional, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, mental, confusões, seja qual, elas, qual for, física, perdi um braço, sei, lá, a perna, não sei, perdi a visão, no, a, a boca, não sei, qualquer tipo de habilidade, a graça da capacidade, e poder para avançar, para superar, para trilhar algo que aos olhos humanos é ineditável. A graça de Deus faz nos e além do que possamos fazer ou imaginar, compreende? Seja de qualquer nível. Por isso que eu disse que nenhum dos LGBT que a mais estão condenados na graça mas entenda bem não é porque você não está condenado que você está salvo então eu vou repetir novamente para finalizar essa mensagem você pode até não estar condenado mas isso não quer dizer que você está salvo porque deus lançou para qualquer outro tipo de pessoa, de qualquer tipo de pecado, ó. você quer seguir? Pode ir. Mas o caminho é esse? Eu quero te salvar. Você quer fazer? Vai, vai. E agora, se Deus resolver querer salvar ou não, não é da minha alçada. Não vou ficar com birrinho. Ai, Deus, você salvou aquela pessoa... Como é que você estava com aquela pessoa toda cheia de mazela e o senhor lançou essa misericórdia? Como é que essa pessoa está no céu? E eu que fui um, um bom samaritano e eu que não fumava, não fumava, não bebia. Eu era generoso, eu era isso e não vou ter o direito de entrar no reino dos céus? Como assim, Deus? Como assim, Deus? Uai, eu tenho um doutorado, eu tenho um mestrado, eu salvei milhões de pessoas através das ministrações, através da, do meu testemunho e mesmo assim? Como assim, Deus? Você lança misericórdia para uma pessoa que o Senhor desprezou Não faz sentido, Deus. Então, preste atenção nisso. Eu vou repetir isso e vou finalizar. Nenhuma pessoa está condenada ou salva. Cabe a você ter a certeza: isso é particular, isso é pessoal. Se você realmente crer e dizer que está salvo, aí é você e Deus você tem a clareza que tá salvo se você tem clareza é ninguém tem interferir. mas o um ponto central é o seu crer estar na vontade boa e de Deus está alinhado naquilo que ele diz nos três níveis da graça e realmente você tem certeza que Deus vai lançar a sua misericórdia sobre a sua vida se você tem a certeza que Deus vai lançar sua misericórdia na sua vida, independente dos seus atos, dos seus erros, não é eu que vou dizer que você não está salvo. Se o próprio Deus... Entende? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Você que está me ouvindo internacionalmente. E lembre-se, não é porque Deus não condenou ainda que você está salvo. Vou repetir novamente, não é porque Deus não condenou ainda que você está salvo. Então, cabe a você se alinhar e se estruturar naquilo que Deus quer realmente para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço!